0: Dios los bendiga a todos, una alegría inmensa compartir con ustedes en este momento para alegrarnos y gozarnos con el Señor, expresarle a nuestro Dios que lo amamos y lo adoramos. No es verdad, yo sé que sí, yo sé que todos decimos que así es, todos decimos gloria a Dios, todos decimos un amén, todos decimos bendito el Señor y le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento, que se están uniendo a la transmisión, personas que asisten a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional o personas que eh, están acompañando en este momento también la transmisión y que eh, han venido uniéndose a nosotros y esto nos llena de felicidad, que Dios los bendiga muchísimo, que Dios los siga llenando de su bendición, de la alegría, de la manifestación de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Oremosle al Altísimo para dedicarle este momento. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias con todo nuestro corazón, te bendecimos y te alabamos, te adoramos, te honramos. Tú eres nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra canción, nuestro júbilo y gozo cumplido, la plenitud de nuestra existencia, de nuestra vida. Oh Dios de la gloria, te amamos, te adoramos. Hemos venido, Señor, en este momento a honrar tu nombre, a cantar alabanzas desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro ser, porque tú eres nuestra adoración, tú eres el objeto de nuestra alabanza, porque tú nos diste la vida, porque tú eres nuestro creador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro dador de vida y nuestra esperanza, en ti hemos puesto nuestra confianza y tú nunca nos has defraudado, al contrario, siempre nos has ayudado, nos has bendecido, has estado con nosotros, nos has sacado adelante en todo, has escuchado nuestro clamor, nuestras peticiones, has estado muy cerca de nosotros, en nuestros corazones, gloria a ti, bendito tu nombre, alabado el Rey de la gloria, exaltado desde el siglo y hasta el siglo, su nombre, sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de señores, Hacedor de maravillas, magnífico en santidad, terrible en poderosos hechos y en maravillas, nuestro Dios único y verdadero, el Señor de la gloria, el Eterno, bendito tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios desde el siglo y hasta el siglo, recibe Señor esta reunión que la ponemos delante de tu presencia con eh, todas las fuerzas de nuestro ser, de nuestras almas Señor porque eres nuestra vida, nuestro todo que el Dios de la gloria si es así descienda con su santo espíritu nos visite, llene nuestra vida nuestros corazones, tome nuestras bocas para alabar, hayan todo libertad, fluidez, libertad de espíritu, concentración, alegría que nuestros corazones se abran para el Altísimo y que la Palabra del Eterno penetre en nuestro ser para que así cada día, Señor, nos acerquemos a Ti, tengamos plena comunión. Dios esté contento y feliz con su pueblo que le sigue y le busca. Aleluya. Que así sea, grande es el Altísimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grande es nuestro Dios. Vamos a leer en nuestra Biblia, leamos en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, leamos en el capítulo número trece. A partir del versículo número 10, vamos a leer en el Nuevo Testamento Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo 10 Leemos para exaltación y gloria de nuestro Señor, dice la Biblia Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había una mujer, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, "Mujer, eres libre de tu enfermedad." Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, que era el día sábado en, en eh, la ley de Moisés, la época antigua, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo entonces el señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su huello su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo al decirle estas cosas al decir él el señor jesús estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él así como nosotros también nos maravillamos por todas las cosas gloriosas que él hace en medio de la humanidad hoy en esta época en este tiempo en medio de nosotros nos ha permitido ser espectadores de esa maravillosa manifestación a diario gloria a dios pueden tomar asiento a, a todos les damos la bienvenida, estamos felices de este momento que estamos eh, gozando. Eh, algo glorioso en estos días y que está en la página de internet de la iglesia eh, sucedió en México con un señor que él, él comenzó a escuchar los himnos de la, de la iglesia y los coros y él comenta que le, fa, le fascina, le encanta escuchar eh, cómo canta nuestra hermana María Luisa y que se concentra y que siente mucha paz cuando escucha eh, la música, eh, los himnos y los coros de la iglesia, y que él, él ha empezado a observar algo muy extraño, que cuando él coloca los himnos y los coros, de un momento a otro, vienen otros otro seres a acompañarlo, en ese momento íntimo de alabanza y de felicidad, que son eh, unos pájaros que comienzan como tal, tal, eh, tal orquesta a, a sumarse, a las interpretaciones musicales de los himnos y los coros, gloria al Señor. Esto realmente es maravilloso, me conmovió muchísimo. Eh, cuando me di cuenta de este testimonio, me dio mucha alegría, por, porque también pues, es lo que, lo que dice la Biblia, que aún el gorrión eh, eh, y la golondrina hayan ido cerca de la casa del Señor, cerca de los atrios del Dios viviente, gloria a Dios. Vamos a cantarle al Altísimo. Cantemos inicialmente el himno número 32, en los negocios del rey número 32 cuán grande es nuestro dios vamos a cantar también el himno número 228 ven amigo a jesús 228 gloria a dios quienes le dan la gloria al señor gloria a dios grande es el altísimo y de verdad que es un motivo de mucha felicidad saber que ustedes nos están acompañando porque eh, está la iglesia de dios ministerial de jesucristo internacional la iglesia comenzó en el año 1972 en Bogotá, en Colombia, eh, a través de una profecía dada por nuestra hermana María Luisa piraquíde Nuestra hermana María Luisa profetizó por primera vez el don de la profecía en su boca y el Espíritu Santo prometía que su palabra sería extendida por las naciones. Y también, no hace mucho, diría yo que poco, eh, antes de la pandemia, el Espíritu Santo venía hablando por nuestra hermana María Luisa que eh, se daría la evangelización a través de internet y en las naciones Y hoy disfrutamos muchísimo de este momento Y por eso sabemos que Dios está respaldando y bendiciendo a las personas Que se conectan en las transmisiones porque esto viene de parte de Dios, gloria al Señor Dios lo prometió, lo ha cumplido, así se está evangelizando Ya los mensajes que se están dando en la iglesia están siendo traducidos En por lo menos eh, 12 idiomas de modo que esto es maravilloso, es como un sueño, es una realidad. Eh, si a usted le preguntan a los que asisten a la iglesia, ¿usted en eh, ¿Quién cree? ¿Cuál es, ¿Cuál es su creencia? Ya lo sabemos muy bien, pero lo digo también a manera de, de contexto para quienes se están uniendo a las transmisiones. Nosotros somos cristianos, creemos en el Señor Jesucristo y somos practicantes de la Biblia. Guiados por el Espíritu Santo, porque es la enseñanza bíblica que nuestro Señor Jesucristo dijo que después de su partida dejaría el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien a través del don de la profecía a través de los sueños y las visiones ha hecho todas estas maravillas ha hecho estas promesas que hoy son una realidad que se han cumplido en nuestra vida y que nos llenan de emoción y dicha, de gozo y de deseo de alabar a Dios por eso nos ponemos de pie para darle las gracias al Altísimo por todas sus bendiciones porque yo creo que todos han recibido muchas bendiciones del Señor amén, gloria a Dios, aleluya hemos sido eh, bienaventurados realmente, llenos de los beneficios del Altísimo y por eso en este momento le vamos a dar las gracias porque Él no nos ha desamparado en estos días de dificultad, en estos días de enfermedad de escasez, de alimento, de empleo Dios no nos ha desamparado, Él ha estado con nosotros, Dios nos ha ayudado y no tenemos cómo pagarle, sobre todo también eh, sus bendiciones espirituales de poder estar cerca de Él, de poderle clamar y que Él nos escuche, y nos responda que Él no nos desampare en ningún momento. Oremos, bendito Señor, estamos infinitamente agradecidos contigo, no tenemos cómo pagarte, Tú eres nuestra vida, nuestro todo, nuestra felicidad. Gloria a Ti, desde el siglo y hasta el siglo, Señor, porque eh, Tú nos has sanado de enfermedades, Tú nos has librado de enfermedades graves, incurables, Tú, Señor, nos has guardado del mal de este virus, y tú has estado apoyándonos y protegiéndonos, gracias Señor también nos has proveído todo en lo material en lo económico, los alimentos para que no falte el sustento en nuestros hogares nuestro, nuestras, nuestros hijos eh, y eh, has estado a nuestro lado todo el tiempo escuchando el clamor de cada uno de nosotros, gracias por eh, cumplir la palabra de que de tu mensaje de que tu evangelio sería dado a conocer por internet, esto es un motivo de de felicidad, es un motivo de alegría y por eso tenemos tanta certeza y confianza de lo que se está haciendo, de todo lo que nuestra hermana María Luisa está realizando, que es una felicidad inmensa y un motivo de gratitud inmenso contigo por haber puesto a nuestra hermana María Luisa como líder espiritual mundial al frente de la iglesia. Gracias, Señor, por el respaldo a, a ella, mi Señor, en su labor como profetisa, en su labor hermosa y gracias, Señor, por por el amor que nos has dado cada día hacia lo tuyo, por buscar de ti, por tenerte a ti, porque qué sería de nuestra vida sin tu ayuda, qué sería de nuestra existencia si tú no estuvieras con nosotros a nuestro lado, si tú no atendieras nuestro clamor, si tú no nos hubieras dado esta oportunidad maravillosa de conocerte y saber que tú eres un Dios que habla, un Dios que vive, un Dios real, un Dios en espíritu a quien seguimos con toda certidumbre y con toda felicidad. Gloria a nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por esto y mucho más, porque no alcanzaríamos a enumerar la multitud de tus favores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo expresamos, porque es ese nombre que nos has dado, quien entregó su vida por nosotros y quien por medio de él hemos sido aceptos delante tuyo. Amén. Aleluya. Vamos a cantar, hermanos eh, y oyentes, vamos a cantar el coro número 47, las aguas del río del Jordán número 47 cuán grande es el rey de la gloria el dios y creador nuestro el altísimo cantemos también el coro 79 soy libertado y dios nos ha dado esa libertad maravillosa esa libertad la que nos permite cantar con tanta alegría esa libertad la que nos permite es un favor de dios que es la que nos permite poder cantar con felicidad poder tener el deseo de leer la biblia poder tener el anhelo de tener estos momentos de comunión todos como uno solo delante del Señor. Alabanzas a tu santo nombre. Yo creo que estamos todos felices. Gloria a Dios, qué felicidad. Estar todos reunidos, alabando al Señor. Todos con un solo corazón para nuestro Dios. Un solo sentido, un solo amor, un solo anhelo. En, en su búsqueda, en, en su comunión. Vamos a leer en nuestras Biblias... En el Antiguo Testamento, en el Libro de Números, Números capítulo número 8, leamos Números capítulo 8, cuarto libro de la Biblia. Números 8, vamos a leer en el versículo número 19. Leamos para exaltación, honor, gloria al Señor, Números 8, 19. El título de la predicación es eh, La Reconciliación con Dios. Así como cantábamos ahora un himno reconciliado ya, dice el Señor. Leemos aquí acerca de la reconciliación con Dios en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que enseñaba la Biblia acerca de ello. Verso 19, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien, ahí está la palabra, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga, plaga es otra palabra clave, en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario, amén Cuán Grande es el Señor, pueden tomar asiento y como les decía vamos a hablar acerca de la reconciliación con Dios y la pregunta sería cómo era esa reconciliación con Dios en el Antiguo Testamento en este pasaje que acabamos de leer encontramos que esa reconciliación la hacían los sacerdotes, los levitas que los levitas dice la Biblia aquí en el versículo 18 y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel porque Dios a cambio de que le dieran los primogénitos de las diferentes tribus, Dios determinó que esos primogénitos serían reemplazados por eh, la tribu de Levi, que se dedicaría al sacerdocio, a ese ministerio delante del Señor, en el tabernáculo, para presentar las alabanzas, para hacer eh, los sacrificios, y los eh, eh, miembros de las demás tribus de Israel tendrían que eh, presentar delante del Señor a esos primogénitos y también eh, hacer un sacrificio. Y que los levitas estarían dedicados, junto con Aarón, en el tabernáculo de reunión, a reconciliar a los, a los hijos de Israel. Esa sería su dedicación, que se encargarían de eh, buscar esa reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? La reconciliación significa el perdón, significa el olvido según el diccionario, por parte de Dios la pacificación es el perdón que Dios le estaría concediendo a los israelitas en sentido material, en la antigüedad y que era la condición para que no vinieran plagas, diríamos pestes, enfermedades, castigos de parte del Señor, como hoy en día está sucediendo, por el pecado que la condición era que hubiesen sido reconciliados y esto está acá, en el versículo 19, en el cuarto renglón. Y reconcilian los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, porque si no había esa reconciliación, no había ese perdón, no estaban al día, como podríamos entender, en paz, en comunión con Dios, y estaba ahí mediando el pecado en cabeza de ellos, el Señor enviaría plagas, pestes, castigos sobre eh, sus hijos, al acercarse a su santuario, al, al lugar santo, al lugar santísimo, hoy en día diríamos al, acercarse, al acercarnos a la presencia de Dios en pecado. Y por eso los levitas eran los que se encargaban de eh, hacer esa reconciliación. ¿Cómo la hacían? No podía haber reconciliación sino con sangre. Solo con la sangre se podía hacer reconciliación. De modo que no era la sangre de seres humanos sino la sangre de animales. Eh, que eran los toros, que eran los machos cabríos, las ovejas y con ellos eh, se, eh, también eh, continuamente ellos presentaban estos sacrificios y una vez al año el sumo sacerdote, ya no todos los levitas sino el sumo sacerdote eh, hacía eh, un sacrificio que era el día de la expiación y con ello el pueblo tenía reconciliación y podía estar en paz delante de la presencia de Dios era escuchado eh, el sacerdote en sus oraciones por todo el pueblo, esa era la manera sin embargo pasó el tiempo y el pueblo eh, seguía yendo a que los sacerdotes hicieran la labor pero eh, no, no existía realmente un cambio de vida y la ley de Moisés aunque era espiritual no lograba transformar el corazón de ese pueblo antiguo que eh, también era obstinado, caprichoso y que pecaba continuamente delante de Dios hasta tal punto de ofenderlo que se estableció una separación, y ese es el gran problema, la separación de Dios con los hombres. Y diríamos la enemistad por causa del pecado, por causa del hombre, nunca de Dios, de los hombres respecto de Dios, y Dios por supuesto respecto de ellos, por su propio comportamiento. Y es lo que encontramos también en la Biblia más adelante, donde se enseña, que hubo esa separación y que no había ni uno solo que estuviera haciendo bien las cosas delante de Dios, sino que todos estaban pecando delante del Señor y todos en consecuencia estaban pasando por la pena más grande que puede haber para un ser humano, ser destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la presencia de Dios, ser privados de la atención del Señor, de su comunión, de su misericordia, de que nos de que los escuchara, porque no había ni uno solo que estuviera cumpliendo con todos los mandatos de la ley de Moisés. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, vamos a leer allí, en el capítulo número 3, en Romanos, el apóstol Pablo enseña y hace esa reflexión basándose en las profecías eh, contenidas en los Salmos, donde se hablaba de todo... De todo este problema que no había esa comunión con dios que había esa separación que todos estaban destituidos de la gloria de la gloria es la manifestación de dios sus beneficios sus milagros su respuesta su ayuda su acompañamiento su atención y eso es lo peor que puede pasar en una vida sentirse uno vacío de dios lejos de dios distante de dios que dios esté disgustado con uno dice en romanos 3 en el versículo 23 así de una manera muy concreta, y el apóstol Pablo lo cita, por cuanto todos pecaron, y están destituidos, imagínense eso, destituidos, eso es una sentencia, están destituidos por cuanto todos pecaron, de la gloria de Dios, o sea, no pueden ver la gloria de Dios, están por fuera de esa gloria, no disfrutan, no participan, de esa gloria de Dios y ya en el versículo 9 comienza a relatar qué fue lo que sucedió que todos pecaron y que no hay ni uno solo que quiera hacer la voluntad de Dios eh, así lo dice, verso 9 y lo expresa en relación con el pueblo antiguo que estaba bajo la ley de Moisés y con el pueblo extranjero que la Biblia lo denomina los gentiles o que en Isaías y en los profetas lo llama las costas que eran todas las naciones que no hacían eh, parte del pueblo antiguo de Israel y que todos estaban destituidos porque ni por el lado de Israel ni por el lado de, de los otros que eran los gentiles había siquiera uno que estuviera haciendo todo lo bueno, lo justo que pues somos nosotros mejores que ellos, es decir los, israel eh, los israelitas mejores que los gentiles en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado todos por causa del pecado estaban destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no. no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y de ahí en adelante describe cuál era su comportamiento, que había hipocresía, que había engaño, que... Eh, derramaban sangre que no conocían el camino de paz y en el versículo 18 dice que no eran temerosos de dios delante de la presencia del altísimo por ese motivo todos estaban por fuera de la bendición del señor y esa, esa situación que en, en vida de los levitas cuando ellos ofrecían los sacrificios con sangre eh, la remediaban ya vino a un punto en que no tenía remedio, cuando ya Dios dijo en los Salmos, el Señor Jesucristo, no hay ni uno que haga lo bueno, y ya no, hay, no había esa comunión de Dios con los seres, que Dios sabía que eso iba a suceder, y por eso Él, antes de la creación, Él había ya concebido un plan para darle una solución a esa problemática, que era una gran problemática, un gran problema, y la solución que le dio fue la reconciliación, que así el apóstol Pablo lo enseña, y así lo enseña la Biblia en Hebreos, en Corintios, en Romanos, en diferentes pasajes de la Biblia, en Efesios, de la reconciliación, del perdón, del olvido por parte del Señor, de la paz, de una oportunidad para los seres humanos, no solo para los israelitas en sentido material, sino también para los gentiles, y que eh, hubiera un perdón de pecados, para que la gente pudiera disfrutar de la gloria de Dios, para que cambiaran ese estado, esa condición de condenación, de estar destituidos, de no ser escuchados, y al contrario, para que la gente fuera perdonada, y para que las personas, todos los seres, la humanidad entera, los que quisieran eh, aprovechar esta oportunidad, también no solo recibieran el perdón, sino también alcanzaran la reconciliación eh, y más allá la salvación de sus almas porque eso se trata porque no serviría de nada ser perdonado y que nuestras almas se perdieran de modo que lo importante aquí es el perdón la reconciliación que Dios olvide esos pecados en medio de la humanidad esa separación y enemistad de los hombres con Dios y que Dios dé una oportunidad que los hombres la aprovechen para tener esa paz con el Señor, para ser escuchados, para disfrutar de su gloria, para ver su manifestación, recibir sus beneficios, sus bienaventuranzas, cada vez que oren delante de Dios, pero también salvarse, que cuando llegue el momento de la muerte puedan alcanzar la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Qué bendición tan grande, gloria a Dios, que el Señor ideó para los seres humanos y de ello habla la Biblia en Hebreos, en el capítulo número 10, vamos a leer allí, en Hebreos, capítulo 10, Nuevo Testamento, se enseña de cómo Dios planeó todo, de cómo Dios lo resolvió y cómo, cómo el Señor todo lo tenía planeado en su perfección. Dice en Hebreos 10, leemos en el versículo número 3, Habla de lo que se hacía en la antigüedad con, con los levitas Que fue lo que expresamos con la sangre, con los sacrificios Esa labor de los levitas Que era la, la labor que reconciliaba con Dios Obviamente los levitas también tenían más actividades Los levitas enseñaban la ley de Moisés Los levitas imponían manos Los levitas eh, juzgaban en medio del pueblo Y... De todos modos, esta labor fundamental de los sacrificios asociados a la sangre eh, permitían esa reconciliación. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Está ya diciendo el apóstol Pablo cuál fue la, eh, el raciocinio, la, el pensamiento de Dios. Que ya hubo un momento en que Dios dijo no más, ya estos sacrificios no alcanzan y yo ya tengo otro plan para que haya una reconciliación entre eh, el Dios altísimo y la humanidad porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ya leí dice en el verso 5 cuál fue la solución la solución eh, de Dios fue hacerse hombre es decir que fue él mismo en la persona de su hijo que eh, se ofreció como sacrificio vivo y sustituyó los animales, los bueyes, la sangre de los machos cabríos, de los toros, la sustituyó por la sangre del mismo, hecho hombre, su Hijo Jesucristo, gloria a Dios, y en su nombre, nos entregó, este gran privilegio, la reconciliación y el perdón, para siempre, gloria a Dios, con un solo sacrificio, porque aquí siempre había que estar haciendo sacrificios, y aquí siempre había que estar, eh, pidiendo que los sacerdotes, cada vez que había un pecado, hicieran una reconciliación, pero aquí con, este sacrificio único de Dios en la persona de su hijo el Señor Jesucristo eh, se hizo el milagro maravilloso de la reconciliación y el perdón para siempre gloria a Dios por eso dice que el Señor Jesucristo le dijo le dijo al Padre Eterno por lo cual entrando en el mundo dice entrando en el mundo el Señor Jesucristo y esto está en los salmos sacrificio y ofrenda no quisiste le dice el Señor Jesús al Padre mas me preparaste cuerpo, es decir, Dios preparó cuerpo a su Hijo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, estas fueron las palabras del Señor Jesús, que son el nuevo pacto. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, me ofrezco. Y dice además, como en el rollo del libro está escrito de mí, es decir, que ya todo eso está ordenado desde antes de la fundación del mundo para bienaventuranza nuestra, y esa es una bendición maravillosa, una bendición inigualable y es lo que hoy en día también todas las personas deben considerar, deben pensar que qué hermoso que haya oportunidad para reconciliarse con Dios porque los que ya hemos venido a la iglesia y llevamos un tiempo, hemos disfrutado de esta reconciliación porque hemos creído en el Señor Jesucristo hemos creído que porque esa es la reconciliación que Dios nos ofrece pero también de nuestra parte debe haber un reconocimiento que efectivamente Dios fue quien se sacrificó en la persona del Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados, que venció la muerte porque resucitó y que nos dio la vida eterna, gloria al Señor. Y yo sé que todos creemos en ello, bendito es nuestro Señor. Y todos los que hemos creído y hemos seguido el Evangelio, hemos disfrutado de esa reconciliación, pero hay muchos que están comenzando a acompañarnos, y esa es la invitación que les hacemos, que ustedes busquen esa reconciliación con Dios, aprovechen esa oportunidad, para que así Dios haga a un lado los pecados de toda una vida, y el Señor nos perdone, y el Señor se olvide de las transgresiones, como dice en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, por eso dice, no me va a acordar más, porque esa es la reconciliación, que Dios ya no se acuerda más de los pecados, se, se le olvida, nos perdona y estoy convencido que todos estamos entendiendo el mensaje que Dios nos ha enviado con esta pandemia, con este virus, con esta peste, con esta plaga, todos estamos entendiendo ese mensaje que el Señor quiere darnos una oportunidad, que el Señor quiere regocijar su espíritu, abriéndonos sus brazos, para que todos aprovechemos esta oportunidad y digamos, sí, yo voy a seguirte Señor, porque cuando hagamos esto, cuando nosotros valoremos lo que hizo el Señor, que está escrito en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, es decir, ya no se van a necesitar más sacrificios, sino que con una sola vez ya quedó hecha, la obra perfecta de nuestro Señor, ya Dios nos perdonó, ya, ya Dios nos, eh, nos ofrece su reconciliación, dice en el verso 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, ya, ya, nos dejó la solución, el remedio, la salida a ese problema de que todos estaban destituidos, de la gloria de Dios, y entonces disfrutar de las bendiciones del Señor, porque es lo que dice el Espíritu Santo en el versículo 15, esto es lo que atestigua el Espíritu Santo, que no solo lo que leímos ahora, que ya nunca más se va a acordar el Señor de nuestras transgresiones, que el Señor nos va a acoger, que el Señor nos va a ofrecer esa reconciliación, ese perdón, sino que Él mismo va a tomar todas las leyes de la ley de Moisés, que son cantidades de leyes y Él las va a escribir en nuestros corazones. Y Él mismo ya se va a encargar de quitarnos nuestra tendencia al pecado y de perfeccionarnos. Y que entonces nosotros vamos a sentir un cambio tan inmenso en nuestra vida, que va a ser maravilloso y notorio, que usted mismo va a decir, algo muy grande está sucediendo en mi vida, me siento diferente, nadie me ha obligado a nada, pero estoy entendiendo lo que estoy haciendo, que eso es lo más importante, que usted entienda cuál era la problemática cuál es el ofrecimiento que Dios nos hace por medio de la reconciliación y cuál es la dádiva y la bendición que podemos recibir porque dice, este es el pacto que haré con ellos, verso 16, después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y vienen grandes bendiciones ¿Por qué es posible recibir todas estas bendiciones, porque aquí dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, si lo hacemos con sinceridad Dios nos va a ayudar, Dios nos va, nos va a sacar adelante, Dios nos, va, Dios nos va a bendecir, incluso Dios, Dios va a tender su mano y nos va, nos va a ayudar en sueños o en profecía cuando ya se reabran las iglesias, usted va a poder venir aquí a recibir profecía y el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a decir qué le falta para usted avanzar en la vida espiritual para que usted se reconcilie con el Señor, o también como le sucedió a una persona, que a una hermana de la iglesia que ella sufría con su esposo porque él la maltrataba y ella le pedía al Señor que le ayudara, pero ella ya había disfrutado de esa reconciliación con Dios, por eso ya no estaba destituida de la gloria de Dios, sino que tenía comunión con Dios y Dios la escuchaba. Eso es lo más hermoso en la vida, que Dios nos haya dado esa reconciliación y nos escuche. Y el Espíritu Santo luego en la profecía le habló de lo que ella le pedía, que eso es hermoso, que la profecía nos confirma nuestras oraciones no te preocupes hija le dijo el Espíritu Santo yo voy a transformar a tu esposo yo voy a orar en él para que él te trate bien y eh, comenta a ella que un día su esposo se levantó aterrado y le dijo imagínate que tuve un sueño Dios le, le envió un sueño y en el sueño eh, él, él le comentaba a ella yo veía que iba en una camilla en un hospital y que yo les decía yo no tengo nada yo no estoy enfermo y que lo habían entrado a un quirófano y que allá en la sala de cirugía le habían comenzado a operar el corazón, y que él decía, pero yo tengo buena salud, ¿por qué me van a tocar mi corazón? Y que el cirujano le mostraba y le decía, le sacaba una placa oscura, eh, vieja, envejecida, y oxidada, y le decía, mire, este es, su, este es su problema, y que ya luego le colocaba, le ponía en su corazón una placa de oro con el nombre de su esposa. Comenta que cuando despertó él estaba completamente enamorado de su esposa y a partir de ese día nunca más tuvo en su corazón deseos de maltratarla porque no podía, porque la amaba, porque la quería porque Dios le estaba ayudando para que él se apartara de ese error que a Dios le desagradaba y para que él pudiera entrar en la comunión del Señor de modo que esto es muy hermoso y aquí vemos la obra completa de Dios porque hay que hacerlo con sinceridad Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, que haya buena conciencia, y fíjense lo que dice, y lavados los cuerpos con agua limpia, qué hermosura. Recientemente nuestra hermana María Lisa nos enseñaba que el agua, esa agua limpia, esa agua que sería esparcida, según el profeta Ezequiel, en medio del pueblo de Dios, esa agua es el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Por eso el cambio de vida, por eso la transformación, por eso la comunión con Dios. Por eso, tomar la mejor decisión, aprovechar la oportunidad que el Señor nos conceda, eh, nos concede. Grande es el Altísimo. Y vamos a leer en el libro de Colosenses. Leamos en Colosenses eh, la enseñanza de la Biblia. Colosenses capítulo número uno. Leamos la forma como el apóstol Pablo enseña acerca de la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la reconciliación que todo lo que existe fue creado por el Señor fue creado para el Señor que nosotros fuimos creados para alabar al Señor Jesucristo que Dios le dio preeminencia y primer lugar al Señor Jesús que el el Señor el Dios eterno quiso que en su Hijo habitara la plenitud de la Deidad es decir, de Dios eh, dice en el versículo número 19 Colosenses 1 19 o en el 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el señor jesucristo la cabeza de la iglesia él es el principio el primogénito entre los muertos porque fue el primero eh, que eh, también murió en medio de, de toda esa etapa nueva que comenzaba con el evangelio también en resucitar de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia tenga el primer lugar dice en el versículo 20 y por medio de Él, reconciliar, por medio del Señor Jesucristo, reconciliar. Imagínense que la reconciliación es tan grande que abarca las cosas celestiales y terrenales. Abarca toda la humanidad y todas las generaciones, toda su obra perfecta. Porque dice la Biblia que aún el Señor Jesucristo fue a predicarle a los que habían muerto antes de la época de Moisés. Y les dio una oportunidad, por eso lo dice aquí. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Todo. Todos los seres humanos, toda la humanidad. Haciendo la paz, porque esa es la reconciliación, la paz, la pacificación. Quitando la enemistad, la separación, perdonando. Mediante la sangre, porque reconciliación solo hay con sangre. Y dice de su cruz, como enseñábamos en estos días acerca de la cruz, que fue esa cruz física y que ya dejó de ser en donde se acumularon todos los pecados y dice adicionalmente y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente en nuestros corazones mente aquí es corazón alma porque estábamos inclinados al pecado y éramos extraños para Dios porque extraños porque Dios no podía escucharnos porque no estábamos reconciliados con Él. Por eso tenemos que reconciliarnos, para que Dios nos escuche, para que Dios haga obras hermosas en nuestra vida. Fíjense que en estos días, eh, antes de la pandemia, a una persona que es dedicada al Señor, que busca a Dios con sinceridad, a esta persona, el Espíritu Santo, en la profecía le dijo, le dio un mensaje a través del don de la profecía, el Espíritu Santo, le dijo, tienes que ahorrar porque vienen momentos de escasez, y esta persona le obedeció, creyó, valoró, porque el Espíritu Santo procede del Señor Jesucristo, del Padre Eterno que hizo la promesa, y es la obra del Espíritu, el don de la profecía, y qué hizo esta persona, esta hermana de la iglesia, comenzó a guardar en una alcancía lo que podía, pero ella dice que había días que solo le alcanzaba para monedas, le alcanzaba para eh, billetes, denominaciones de muy baja denominación, pocas cantidades, Aquí en Colombia, pues un billete de 50 mil pesos es importante, pero ella podía colocar eh, billetes de, de mucho, de mucha menor cantidad. Y que comenta que cuando comenzó ya la pandemia, ella se acordó de la profecía y dijo, ¡Gloria a Dios! Y hubo un día en que necesitó ya acudir a esa alcancía y que cuando fue a abrirla, ella dice que comienza a abrirla y a, a sacar lo que va necesitando y le salen siempre billetes de 50 mil pesos. ¡Gloria al nombre del Señor! es una obra maravillosa pero Dios hace, hace estas obras grandes es cuando uno está reconciliado si uno no está reconciliado Dios no lo escucha uno ora uno le pide pero uno no tiene la respuesta y por eso mucha gente también se cansa y dice no Dios no escucha una, incluso hay personas recientes en la iglesia me de, de un joven que decía no yo como que no vuelvo allá porque yo le pido a Dios que me ayude a pagar la deuda tengo un crédito y no puedo pagar la cuota y yo le he pedido, y Dios no me escucha todavía, yo como que no vuelvo, y Dios se le manifestó en un sueño y le dijo, tú tienes que volver, tú no dejes de asistir, que yo te voy a escuchar, y se le manifestó como un ser resplandeciente, y lo puso como en un lugar eh, iluminado, como en un jardín hermoso, como para que él viera la grandeza de la obra del cielo, y se arrepintiera, y nunca pensara en apartarse del Señor, y él dice que siguió orándole a Dios Y que con esa experiencia Pero es una misericordia de Dios Realmente Dios nos ayuda muchísimo Y gracias Señor por ayudarnos tanto Él dice que ya posteriormente Pudo pagar la deuda Y entender muy bien el mensaje que Dios quiso darle También a un joven que apenas llegaba Y este joven hurtaba Y este muchacho, este joven Cuando eh, eh, Comenzó a venir a la iglesia Ya se sentía mal Pero fue a través de un sueño porque Dios se manifiesta al Espíritu Santo a través de sueños para que la gente busque al Señor que le enseñó y le dijo: No vuelvas a hacer eso. La hermana María Luisa en un sueño le decía: Humíllese delante de Dios. No vuelva a hacer eso. Eh, no haga ese, no, no cometa ese comportamiento. Eh, cuando usted, usted eh, reconozca su error y usted cambie su actitud y se humille delante del Señor, Dios le va a ayudar. y... Vaya a tal dirección que allá usted va a tener su bendición laboral. Comenta este joven que se levantó impresionado, impactado con el sueño, que le pidió perdón al señor, que dijo no voy a volver a hurtar, voy a trabajar, pero ahora necesito empleo, bueno voy a ir a ese lugar que la hermana María Luisa me dijo en el sueño y que llegó allá y era una empresa de donde se hacen vinculaciones laborales y que le recibieron la hoja de vida y ese mismo día lo vincularon en un empleo Bendito nuestro Señor, cómo nos ayuda nuestro Dios. De modo que esto es hermoso, poder uno tener esa bendición del Señor, pero para que eso sea así, hay que reconciliarse con el Señor. Y los que ya llevan un tiempo en la iglesia, y que ya se reconciliaron con el Señor, que ya creyeron en el Evangelio, que han seguido al Señor por años, con el corazón y con el alma, cuando cometen un error delante del Señor lo que hay que hacer es arrepentirse, ahí ya no reconciliarse, no. Ahí es arrepentirse. Entonces, eso también hay que hacerlo. Que si usted ya lleva años en la iglesia y usted cometió un error, usted eh, eh, cometió una deshonestidad o maltrató a una persona o fue injusto, entonces usted eh, se arrodilla, levanta sus manos al Señor, cierra sus ojos y le dice, Señor, me arrepiento. Me arrepiento por mi pecado, me arrepiento por haber hecho esto que estuvo muy mal y le, le cuenta al Señor que fue en detalle, le dice, mira, yo fui injusto en esto, o yo maltraté a tal persona, o yo fui deshonesto en esto, o yo lo que sea, usted le cuenta al Señor todo en detalle y le pide perdón, tiene que decirle cuál fue su pecado, su error, y le dice, me arrepiento, no le diga, eh, me reconcilio contigo, no. Si no, me arrepiento porque usted ya se había reconciliado con el Señor Porque solo hay una reconciliación en la vida Que es cuando usted cree en el Señor Jesucristo Que Él eh, murió por usted Que Él nos dio una vida nueva que él, eh, que él nos ofreció la salvación Que Él nos dio el perdón Que Él es Dios Que Él eh, resucitó Cuando usted cree en eso, se reconcilió Y si ya más adelante falla, entonces se arrepiente ¿Es Esa es la forma como debemos entender esta enseñanza y cómo debemos seguirla. Y también eh, dice, dice la Biblia que en, eh, leamos en el libro de Efesios que hay una reconciliación que es ya para darle entrada a todos los seres humanos. Porque los únicos que recibían bendición en la época antigua eran eh, los israelitas en sentido material, los que habían eh, nacido en el, allá en Israel físico, en Jerusalén, todas esas personas, eran los únicos que tenían derecho a reconciliarse y a, a estar a, a paz y salvo con el Señor, y al día, y que Dios, cuando los sacerdotes hacían los sacrificios, la sangre, Dios los escuchara, pero le, oraba era ante todo el sacerdote por el pueblo. Y exponía las peticiones. Y Dios escuchaba al sacerdote y a todos los bendecía porque estaban reconciliados. Y los demás seres estaban destituidos de la gloria de Dios. Solo era el pueblo de Israel. Pero ahora, con esta reconciliación maravillosa, Dios le dio entrada no solo a los israelitas materiales, sino a los gentiles, a todos los extranjeros de todas las naciones sobre la tierra y esa es una bendición hermosa e inigualable pero saben que eh, hermanos y oyentes que ya hoy en día eh, la, la privilegiada eh, aquí, la, la que es escuchada la que es un, uno solo donde se aglutinan todas las naciones ¿cómo se llama? se llama la iglesia del señor esa es la privilegiada número uno en la antigüedad el privilegiado número uno se llamaba el pueblo de Israel, hoy en día la privilegiada número uno, el quien tiene ese privilegio es la iglesia del Señor, donde hay personas de todas las nacionalidades que se allegan al Señor y siguen el Evangelio, son los privilegiados, son los escuchados, son los que reciben la respuesta del Altísimo. Esto, esto es maravilloso, esto es muy grande, y está aquí en Efesios, en el capítulo 2, dice... Efesios capítulo 2 dice la Biblia a partir del versículo número 16, y mediante la cruz, ahí está otra de la cruz, reconciliar, fíjense como une cruz y reconciliación. La cruz física ya luego a ese proceso de reconciliación espiritual, con Dios, porque es una reconciliación con Dios, porque Dios se hizo hombre para que la humanidad pudiera tener comunión con Él. A ambos en un solo cuerpo, es decir, a israelitas físicos e israelitas, y a gentiles, o israelitas espirituales, matando en ella las enemistades, es decir, se acabaron las enemistades, las separaciones, y aquí lo que hay es, no me acordaré más de sus transgresiones. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, esas son paz, porque hay paz, ahora voy a escuchar, ahora voy a contestar, ahora voy a responder a todos, a todos, a, a, a los, a, a todos los seres humanos, por eso dice en el verso 18, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu, es por Dios y por el Evangelio y Dios nos escucha dice así que ya no soy extranjeros ni advenedizos ya, ya todos tienen derecho ya todos son privilegiados número uno ya todos los escucha a Dios a todos los protege a todos los bendice en el Japón me comentaban de un joven antes de llegar a la iglesia que él competía en carreras automovilísticas y que sufrió un accidente terrible y que cuando ya estaba entrando a cuidados intensivos tuvo una experiencia increíble, se quedó dormido, que vio a nuestra hermana María Luisa en el sueño y que nuestra hermana María Luisa oró por él, que él tenía muy mal la hemoglobina, que se iba a morir, que la hermana María Luisa puso su mano sobre la garganta de él, un japonés, y que él se recuperó completamente. Pasaron los días y lo invitaron a la iglesia y allí reconoció a nuestra hermana María Luisa. Hoy está en la iglesia del Señor, gloria a Dios. Extranjeros, japonés, hay hermanos africanos hermanos australianos hermanos norteamericanos centroamericanos suramericanos europeos de todas las nacionalidades asiáticos en la china gloria al nombre del señor y todos tenemos oportunidad y es a través de la iglesia por eso dice en el verso 19 así que ya no soy extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios que eso es lo importante y todos como familia de Dios, agrupados en la iglesia, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu, uno solo en el Señor, y con el fundamento de apóstoles y profetas, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es lo que vivimos, y nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra del ángulo de este gran edificio, que crece para el Señor en bendiciones, como le pasó a una familia en estos días, Papá, hijo, el Espíritu Santo le dijo al, al papá, le, él, él tiene una panadería, vende pan. Antes de que comenzara la pandemia, antes de que comenzara toda esta situación, le dijo eh, el Espíritu Santo, se manifestó a la vida de él en sueños, y en un sueño Dios le dijo a él, debes eh, variar la forma de hacer tu negocio, ahora debes vender pan por internet, imagínense eso, eso es una hermosura. ¡Qué privilegio! ¿Ustedes usted no les parece increíble, extraordinario, algo único, irrepetible, que eso pueda estar sucediendo en medio de los hombres hoy en día? Por eso es una gran oportunidad que Dios nos está dando a los seres humanos. Y él al principio no entendió, pero ya luego le dijo al, al, al hijo, hijo mira este sueño, deberíamos hacer algo, el hijo está estudiando ingeniería de sistema, y le dijo, bueno, bueno padre, vamos entonces a trabajar en el proyecto, comenzaron y eh, crearon una aplicación para vender pan en internet y cuando ya llegó toda la crisis pues han tenido el sustento y les ha ido muy bien Gloria al nombre del Señor de modo que es la invitación para todos es la oportunidad que Dios le está dando al ser humano y, 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 y los seres humanos tenemos que superar eso que, que hubo en la antigüedad la obstinación, el capricho y que las personas se vuelven autosuficientes. Ese es el gran problema de la humanidad, de los seres humanos, que la gente tiene sus conceptos y cree que ya sabe todo, que ya lo tiene todo, que, que ya conoce todo, y resulta que vino esta crisis. Y, y yo creo que todo el mundo está dando cuenta que todos sabemos muy poquito y que hay cosas que están por encima del más sabio, del mayor científico, de lo que sea, y no saben cómo manejarlas. Entonces... Hay que dejar a un lado esa autosuficiencia, hay que dejar a un lado ese alto concepto de sí mismo, de que ya conocemos todo y no es así, sino más bien humildad y permitirnos la oportunidad de aceptar esa invitación maravillosa de la reconciliación que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y hoy el Espíritu Santo nos está haciendo a todos gloria a Dios, que así sea, que así se cumpla y que todos, sin excepción, quienes están en la iglesia y los oyentes, quienes se unen a las transmisiones, lo hagamos y aceptemos esta oportunidad maravillosa de decir sí, creo que hay un Dios, creo que existe un Dios superior creador, creo que si sí existe un Dios que es espíritu, un Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros y que nos ha dado la reconciliación como máxima dádiva y oportunidad en esta vida, gloria al nombre del Señor, pongámonos de pie, vamos a orarle al Altísimo, y finalizamos con un coro, vamos a rogarle a nuestro Señor, que nos ha dado esta bendición, de reconciliarnos, que es en un momento de sinceridad, pero un momento también de consistencia, de hacerlo de verdad, de esforzarnos, de clamarle, y Él nos va a ayudar, para que, les conteste a ustedes lo que necesiten porque todos tenemos problemas, dificultades eh, tribulaciones, persecuciones, enfermedades, escasez tantas situaciones, problemas laborales de todo tipo, pero Dios nos va a escuchar en este momento porque el Señor es muy grande, muy bueno porque Él lo ha prometido y porque Él está viendo que en su ser, en su alma, hay ese propósito, ese anhelo bendito Señor Clamamos delante tuyo todos, como uno solo, como iglesia, como la familia de Dios. Sabiendo que tú nos has dado este privilegio de escucharnos hoy, Señor, de estar a nuestro lado, de perdonarnos, de haber olvidado, Señor, nuestros errores, nuestras transgresiones, de escucharnos cada vez que nos arrepentimos. Y de bendecirnos cada vez que te clamamos para que tú, oh Dios de la gloria, quites de nuestra vida todo espíritu malo de enfermedad, brujerías, hechicerías, maldiciones, peligros, trampas del maligno, escasez, Señor, hambre, dificultades laborales, falta de empleo, falta de ingresos, problemas en el hogar, Señor, problemas con los hijos, problemas de todo orden, oh Dios de la gloria, deudas que tú, Señor, nos ayudes y tiendas tu mano poderosa, nos libres de esta enfermedad, de este virus, nos libres, Señor, de todos los males que el diablo nos quiera hacer y que al contrario también nos conviertas en instrumentos para que nosotros, Señor, seamos embajadores del Ministerio de la Reconciliación, predicando, Señor, que tú al mundo le estás dando gran oportunidad y que el mundo no sabe lo que se está perdiendo, Señor, que en medio de la humanidad en estos tiempos, en esta época, Tú, Señor, estás tan cerca de los seres humanos y estás dándonos tanto tu mano y consintiéndonos tanto y haciéndonos sentir tanto tu privilegio de tu presencia cercana que realmente, Señor, es la máxima expresión de tu bondad divina y la consumación y realización de tu plan perfecto desde siempre de darle una oportunidad a la humanidad. Mueve los corazones y vuélvelos hacia ti. Que tu espíritu se regocije en esas almas que quieran buscar de ti Señor y bendícelos y premiales y contéstales rápidamente para que ellos vean Señor que tú estás en medio nuestro, en espíritu y en verdad, aleluya, gloria al Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret que el Dios Altísimo derrame toda la plenitud de su bendición y también el poder de lo alto, los dones espirituales la inteligencia, la sabiduría, la capacidad, las destrezas, las habilidades todo lo que necesitamos Señor en la vida para servirte para hacer todo señor lo que tú tengas planeado lo que tú tengas para cada uno para resolver los problemas que tengamos en nuestra vida en nuestros hogares en la cotidianidad aleluya que así sea y lo mejor de tu bendición con nuestra hermana maría luisa también señor y con todo el pueblo de dios en las naciones y con esta gran familia señor que se levanta como tú lo prometiste a través de internet con sed y hambre de dios aleluya que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar el coro número 118. ¿Para qué pecar? Tan grande, tan hermoso y generoso con nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor. Quienes aman al Señor. Quienes adoran al Altísimo. Quienes bendicen y glorifican al Creador. Quienes bendicen y alaban al Dios de la Biblia. Al Dios que nos ha dado este privilegio de ser escuchados y de ser reconciliados. Gloria a Dios, bendito nuestro Señor. Hermanos, fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Lo mejor para ustedes. Lo mejor de la bendición del Altísimo. Hasta pronto. Gloria a Dios. Muchas gracias.